0: tá no
1: ar o pós 90 boa noite rapaziada eu vou começar aqui zoando e muitos meus amigos do mais quatro que empolgação foi essa pessoal antes do jogo fizeram aqui o pré-jogo na maior disposição e todo mundo apostou no Fluminense Matheus você tava lá na bancada todo mundo foi de Fluminense na empolgação não esperavam nem, por o gol, nem pelo gol do Luan, não é mesmo, Matheus? Boa noite, depois eu apresento o nosso convidado aqui, mas, Matheus, fale um pouco dessa goleada e do teu destaque para a gente passar para o Ariano, nosso convidado, fazer o destaque dele.
2: Boa noite, Lucas. Boa noite, Ariano. Prazer. Sejam bem-vindos a mais um Pós-90. Todo mundo menos eu, né, Lucas? Eu possei goleada do Corinthians, aquela goleada clássica de 1x0, mas se eu fui surpreendido, né? Tá vendo o jogo e pensando qual foi a última vez que eu vi o Corinthians fazendo cinco gols em uma partida. Eu teria que pesquisar. Aqui vem a mente é o 7x1 no Santos. Um, é, mas eu não lembro. assim Uma noite triste pra nós corintianos, né? Porque hoje tivemos decretados que teremos um rival o campeão da Libertadores. Mas o jogo, o jogo da noite deu, deu um, um alento no coração, né? Que o primeiro jogo do ano seja o primeiro de, de um bom ano para para nós corintianos, ano com que vai ter. Dois campeonatos brasileiros, né? Dois campeões brasileiros nesse ano, dois campeões da Copa do Brasil, dois campeões de Libertadores. Quem sabe a gente, a gente no final do ano, esteja brigando pelo, pela nossa Libertadores. Mas meu eu... destaque, ah, fala. vou mandar o um destaque rapidinho. Meu destaque é o Mancini, né? O Mancini teve dez dias de trabalho para acertar o time contra o São Paulo, fez uma vitória, uma vitória até no um, um momento inesperada, né? Pela fase que o São Paulo atravessava, líder. Liderança do campeonato absoluto, isolado, melhor futebol. O Corinthians ganhou, ganhou bem, conseguiu isolar as qualidades do, do São Paulo e hoje o Corinthians ganhou. Conseguiu jogar desde o Natal, né? O último jogo, dia 27. É, jogou bem, foi para cima, uma característica diferente dos últimos times vencedores né, do Corinthians, né? Que geralmente fazia o gol e se, e se, se retraía um pouco. Foi para cima, conseguiu cinco gols, que é. Arena Corinthians, posso, a gente pode levantar esses dados também, quantas vezes o Corinthians fez gol nessa, nessa fase de, de Arena Corinthians e Neoquímica Arena. Então, destaque para o Massim, né? Que mudou a característica do time. É, colocou o, o Mosquito que vem muito bem. O jogo, fazendo gol, né? O João que é o centroavante artilheiro, não tem como, a bola sobra ele e faz, tem presença de área. E, e uma atuação muito boa do, do time inteiro, de Gabriel, Wagner, Mosquito. Até o Vital fez gol. De novo, dois jogos seguidos. até comentei no Vital, Vital e Luan, né? Eu até comentei no mais quatro que, que, o, que o Vital ia começar com esse titular e, quem sabe, depois do último jogo que ele fez gol contra o Botafogo, é, começasse uma sequência boa e ele começou o ano metendo gol. Não, começou bem, começou bem.
1: É, aproveitar aqui que a nossa caixa de comentários já tá aberta, o Gustavo mandou o primeiro comentário falando que vai dar Santos na final. A gente vai falar de Santos daqui a pouquinho, Gustavo. Pode ficar preparado aí que a gente vai falar muito do teu time hoje. E antes de mais nada, avisar aqui, né? Se quem quiser participar aqui do, dos comentários da nossa Rádio Dribble, lá no link do, da rádio que você abriu, do lado do player, aquele botãozinho roxo Open Chat, você abre ali, escreve teu nome, teu e-mail, você já pode participar à vontade, não precisa nem ser o real. O, esse aplicativo permite os bots à vontade, então se quiser criar um fake aí pra zoar a gente, pode criar. E vamos lá apresentar nosso convidado, querido Ariano entendedor de Corinthians também. E como nós dois hoje está muito feliz, diferente do pessoal do Mais 4, que deve estar tudo enfesado hoje, depois de terem apostado no Santos e se Ferraram. Inclusive, o Pedrinho, integrante do Mais 4, mandou um áudio aqui pra gente. Daqui a pouco a gente vai soltar ele aí no ar, porque com certeza vocês vão rir bastante. Coitado,
2: ah,
1: né? Não. Nem está complicado. Ariano, bem-vindo aí ao pós-90. Pode dar o seu destaque, dar uma boa noite para os nossos ouvintes. O espaço é seu, seja muito bem-vindo.
3: É, boa noite a todos, é, agradecer o convite, prazer estar aqui. É, o meu destaque vai para o Marinho. É, eu acho que é o grande destaque, na, real, na realidade, dessa temporada 2020-2021. É, saiu até uma reportagem no GE sobre o Marinho, é, muito boa, inclusive. E o Marinho definitivamente deixou de ser aquele meme que existia e é o grande jogador, para mim, destaque da temporada, não só do jogo de hoje, é, do Santos e Boca, aquele ter terceiro gol do Santos é um absurdo, pelo que o Marinho faz, é, mas re respondendo o Matheus, aproveitando é, a última goleada do Corinthians foi 7x2 em cima do Deportivo Lara em 2018 na Libertadores
2: fora é, né, lembro um, esse jogo,
3: já em um grande jogo foi contra o São Paulo, 6x1 em 2015, com aquele time -aço misto que a gente goleou o São Paulo
1: por 6x1 Exa, né? Que saudade do Romero Que saudade do Romero Meu Deus do céu, que saudade do Romero Mas enfim, vamos lá E falar. por coincidência, o jogo contra o Deportivo Lara Pode falar, Ian? Pode falar
3: por coincidência, o jogo... por coincidência, o jogo contra o Deportivo Lara Também teve um gol de um jogador Muito estranho Hoje teve do Luan, naquele 7x2 Que o Deportivo Lara teve o gol do Sid Clay
1: É nossa, o Sid Clay, o famoso Sid Bale, que está mais pesado do que uma baleia-orca, top que foi embora do meu timão. É, Mari, é, o, vou ler um pouquinho os comentários, Ariano, já que você deu o seu destaque, antes de a gente entrar é, realmente na parte tática do jogo, o né, que aconteceu dentro do campo. O Gregoriel ele mandou uma mensagem aqui, que eu acho que a gente já pode até dar o um pontapé na parte tática aqui com ele, que ele diz: Eu sempre pedi para colocarem o um vital mais centralizado, que é a posição real dele sempre me deu raiva colocarem ele pelo lado e que partida do Fagner o Fagner para mim foi o melhor em campo é, antes da gente entrar eu esqueci aqui né os dois passaram destaque eu vou passar meu destaque rapidinho aqui só citar ele porque a gente vai falar dele no final do programa foi o, o triste banho de sangue das brigas de torcida entre Paysandu e Remo a gente destacou muito esse duelo que até na Série B ontem e hoje a gente acorda com essa notícia muito triste, então meu destaque negativo. Mas vamos falar de futebol, vamos falar de bola a campo. Ariano, Matheus, quem quer começar aí falando da parte tática que o Corinthians aparentemente devorou o Fluminense em campo, né?
2: Pode começar, Ariano. Você como um convidado faz as honras. Beleza. É,
3: eu acho que o grande diferencial do Corinthians nessa temporada é o Corinthians pós-chegada do Wagner Mancini, né? É, a gente vê um Corinthians muito diferente do que via tanto nos últimos anos quanto no início do que foi esse ano com o Sapatênis Nunes e depois o torcedor Coelho, porque o Coelho não era técnico, né? era torcedor na beira do campo. É, o Corinthians com posse de bola, mas é uma posse de bola efetiva, a gente deixou de, ser aquele, deixou de ver aquele Corinthians que ficava com a bola só aqui na defesa, trocando passes entre os zagueiros, sem conseguir produzir nada, e um Fluminense muito debilitado, né? É, principalmente a lateral esquerda com o Danilo Barcelos, que foi uma verdadeira avenida e o Gustavo Mosquito deitou e rolou para cima do Danilo Barcelos, tanto o Gustavo Mosquito quanto o Fagner, que desciam pela direita, desciam com total liberdade, e total espaço, tanto é que o jogo inteiro foi construído praticamente pelo aquele lado do Corinthians. É um Corinthians que soube se impor, soube fazer pressão, soube jogar em casa como sempre vinha sabendo é, e fez um grande resultado na, na, na arena. É, esse 5x0 é histórico Afinal de contas é, o maior, é a maior goleada que o Corinthians aplicou no Fluminense Na história Não só é, nesse campeonato Mas em todos os confrontos E o Corinthians termina aí Esse jogo muito bem Se eu não me engano Em nono colocado, acho que o Corinthians ultrapassou o Santos Por conta do gol do Luan Então acho que O saldo é positivo E
1: muito por conta do trabalho do Mancini é, o Mancini vem fazendo um trabalho excelente, na minha opinião. Eu duvidei dele, mas ele tem conseguido fazer o que o Thiago Nunes não conseguiu, né, Matheus? O que, que você tem a dizer sobre isso? Porque o time do Corinthians voltou para 2021 com uma outra cara, um outro Corinthians, né, do Mancini, fazendo o que a gente esperava que o Thiago Nunes conseguisse fazer do elenco, e aí a gente está tendo esse resultado com o, o inexplicável e inesperado Wagner Mancini, né?
2: É, o, o Mancini voltou no básico, né? Primeiro ele acerta, ele acerta o, o sistema defensivo, né? O time para de tomar gol. Ele deu muita sorte no começo da trajetória dele, vencendo dois jogos fora de casa nos, nos últimos minutos, né? O Vasco e Atlético Paranaense. E ele, acerta, ele, tem, ele tem reforço, né? O reforço importante do Fábio Santos, eu, eu não canso de bater nessa tac, na importância do Fábio Santos para a consistência defensiva do time, para para calma, né? Para o Corinthians conseguir conseguir ter um um sistema defensivo mais tranquilo e mais qualificado né? a experiência do Fábio Santos ajudou muito nisso agora com a chegada do Gemerson que é um jogador de, de muito potencial né? na transmissão da Globo eles estavam falando que não é a primeira vez que o Gemerson fazia uma dupla né? eles foram eleitos melhores melhores jogadores do campeonato brasileiro de 2015 se eu não me engano, foi, foi a dupla da, da seleção do campeonato, são então, dois jogadores muito qualificados, né? A segunda partida dele, segunda partida sem tomar gol então o Mancini acertou a parte, a parte de trás, né? o time não jogava bem, mas vencia, é, conseguia resultados legais, conseguia, conseguia resultados importantes. Depois do jogo do São Paulo, né? acho que quando ele teve um pouquinho mais de tempo para trabalhar, melhorou a parte ofensiva, com a entrada do Casares e do, e do Otero como titulares. Né? O time cresceu muito na parte ofensiva. Hoje a gente não teve o Otero, o Otero, o Otero foi diagnosticado com Covid. O Ramiro também vem jogando muito bem, então vem revezando duas vagas para três jogadores, né? O Ramiro, o Ramiro, o, 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 o Cantígio e o Gabriel, né? Revezando, dois pra é, três para duas vagas. Hoje jogou o Cantígio junto com o Gabriel, que dá mais saída de bola, mais qualidade de passe. O Ramiro dá, dá mais intensidade na marcação, mais chegada. Então, eu acho que o, o Mancini ele conseguiu. Ele fez, ele fez tudo que o que um técnico humilde faz, né? Acerta defensivo, depois vai acertando um pouquinho o sistema ofensivo e hoje com, com acho que quantos dias quase 20 dias de trabalho conseguiu acertar o sistema ofensivo muito bem o time não parou de, de, de ser ofensivo, não parou de buscar o gol, trabalhando muito pelo lado direito eu sempre achei que Corinthians usava pouco o Fagner na qualidade ofensiva, eu acho que o Fagner é o jogador mais qualificado do o elenco de Corinthians hoje então, explorar, explorar esse, esse, lado, esse lado direito com, com o Mosquito e com o Fagner foi, foi uma sacada boa dele. E é isso, eu acho que o, o, a perspectiva é boa, né? O Corinthians encostando no, no G7 agora, né? Ficando um ponto atrás do Fluminense com um jogo a menos, né? Jogo, jogo contra o Palmeiras, jogo difícil, mas vamos ver como o Palmeiras vem, né? O Palmeiras, duas finais de, 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 de duas competições, então que ver como o Palmeiras vai vir preparado para esse jogo. É clássico, né? É difícil, é difícil que seja um jogo tranquilo, né? A gente viu o Santos jogando com o time reserva e ganhando do São Paulo no Morumbi, mas o Corinthians com uma vitória em cima do Palmeiras consegue ultrapassar o Fluminense se chega em sétimo colocado e vaga que já, que, que já é praticamente garantida para a fase prévia da Libertadores porque Grêmio e Palmeiras decidem uma vaga na campeão da Copa
1: do Brasil, e, e os dois estão à frente do Corinthians. Antes da gente fechar um pouco, que a gente tem bastante assunto, eu deixei pra gente falar daqui, é, 20 minutos de Corinthians, e depois mais 20 de Santos, porque foi um jogo muito importante, eu acho que merece muita gente falar bastante do jogo do Santos. É, antes de mudar, eu queria que vocês comentassem um pouco, né? é, é óbvio quem levou a melhor, né? só que hoje a gente teve um incrível duelo dos dois atacantes da seleção brasileira de 2014 os dois atacantes eram Fred e Jo e hoje eles duelaram no Campeonato Brasileiro então o Jo claramente levou a melhor e eu queria fazer um balanço aproveitando esse duelo inusitado pra gente levantar qual dos dois está numa fase melhor porque os dois times estão brigando ali na mesma posição da tabela eu queria saber de vocês a opinião de quem está no momento melhor é o Fred? é o Jo? O Jô marcou hoje, voltou a marcar aí, tem marcado frequentemente. O que vocês têm a opinar? Ariano, o que você acha dessa, desse grande duelo que a gente teve hoje? É, o Fred,
3: ele tenta fazer alguma coisa nesse Fluminense. Né? A dificuldade está, a bola chegar nele da forma que ele, que ele gosta. É, até mesmo para ele segurar, chegar a gente de trás para tipo, receber o pivô dele. É, e o Jô, a gente está acompanhando aí, ele voltando a ser o Jô que nós conhecemos. Voltando a ter ritmo de jogo Voltando a ter físico Porque a gente percebeu que o Jô teve dificuldades Nessa volta ao Corinthians Então agora ele está retomando é, Acho que esse gol foi imp é importante Ser é o gol dele, o primeiro gol de 2021 Do Corinthians Para dar um pouco mais de confiança é, Tirar o peso das costas E se desenvolver cada vez mais Para voltar a ser o goleador Que a gente conhece que ele é E o Fred ele está tentando Tentando arrumar soluções para esse Fluminense que depois da saída do Dair principalmente, tá perdido não sabe fazer, não sabe como jogar é, tenta jogar ali na base do contra-ataque, mas hoje, por exemplo, não deu certo de forma alguma
1: Opa! Ao vivo essas coisas, esqueci de desmutar o meu microfone que eu fui servir uma aguinha para mim, mim aqui, não queria que vocês ouvissem o barulho Mas seguindo, Matheus é, o Fred está carregando um peso muito forte, muito pesado nas costas, que é esse time do Fluminense e o Joe, ele vai conseguir se reinventar, quanto que é importante essa confiança que o Ariano falou pro Joe
2: de marcar o primeiro gol do Corinthians no ano? É, eu acho que são duas, duas, duas funções diferentes, né, eu acho que o, o Joe ele tem mais qualidade em volta, né, o, Fre o Fred é... O Fred tem um time mais limitado perto dele então é, a, a missão do Joe é um pouco mais tranquila Falar em quem está melhor é difícil, né? Porque os dois vieram de lesão, os dois ficaram um bom tempo sem jogar. Lembro que o Fred voltou contra o São Paulo, fazendo um, um bonito gol. O Joe voltou contra o Goiás também, marcando, né? É, então, acho que quase é né, muito difícil de saber. O Joe, o Joe é mais novo, né? O Joe tem, é três anos mais novo que o Fred, então talvez ele tenha, ele tenha uma vantagem por, pela parte física agora retomando, né? O Joe passou, passou um tempo no Japão. E agora parece que está retomando a, a, parte, a parte física também, né? Porque ele praticamente chegou do Japão já jogando, porque o Roseli se machucou nas finais do Paulista, e o João entrou lá do jeito que deu, jogou bem até, sofreu o pênalti no último jogo, do, na final, né? E, e é difícil, eu acho que a missão do Fred é complicada, porque a gente não tem limitado, né? O, o Odair está fazendo um bom trabalho, mas agora com o Marcão teve a vitória sobre o
1: Flamengo, mas a fase não é muito boa não o, o, o Flamengo tem é dificuldades vamos ouvir um áudio então de um torcedor que falou porque acho que já está na hora da gente encerrar aqui, porque nos comentários tem muita gente pedindo pra gente falar de Santos o Brown, eu acho que é uma, uma homenagem ao Mano Brown que é Santista diz, Santos é muito favorito pra final, o Palmeiras não precisa nem jogar, que já deu Santos o Marinho é o novo Pelé e o Palmeiras vai ser humilhado na final. O Gustavo aqui tá falando que com certeza, bora falar de Santos, galerinha. Gustavo, vamos só passar um áudio de um torcedor tricolor aqui revoltado com o jogo de hoje. Detalhe, esse áudio só foi mandado, foi mandado enquanto o jogo ainda estava 1x0 pro Fluminense. Imagina o estado do torcedor quando ficou 5x0 no final do, do jogo, com o gol de Matheus Vital e Luan. Inacreditável, inacreditável. O áudio do Pedrinho do mais 4, que estava até que confiante para o jogo de hoje, acreditando na Libertadores. Mas depois de hoje, para o Fluminense, você vai embarcar na onda do Sampaio Correia e navegar rumo ao, ao meio da tabela. Pessoal, vamos ouvir o áudio do Pedrinho então?
0: Aqui, primeiro, vai tomar no cu a todo mundo que for que o Fluminense ia ganhar essa porra fácil. ganhar essa porra fácil o caralho, que esse time é uma merda. Segundo, eu odeio, com todas as minhas forças, o jogador Hudson, cara. Eu odeio esse filho da puta, ele deve ganhar mais de 200 mil reais, essa merda que ele faz. Vai tomar no cu, mano.
1: E aí a gente ouviu depois o áudio do nosso querido amigo Milano, que não pôde estar presente hoje. E a gente vai ouvir depois o áudio do Milano, porque... É sobre Santos. Mas, Matheus, o que você tem a dizer desses medalhões do Fluminense? Matheus e Ariano, né? Acho que eu vou começar pelo Matheus, mas o Ariano pode dar uma opinada rapidinha também sobre isso. O que, que vocês acham desses medalhões do Fluminense aí encostados? Nenê, Hudson, tudo um monte de, de jogador que já passou é. da idade e já passou do rendimento ideal, ganhando uma grana. O que, que vocês acham?
2: Tem o Ganso também, né? O Ganso, É, é, né? é complicado esperar que rendeu. O Pedro, no, no, no mais quatro, falou que o deveria investir na base, né? Eu concordo com ele, porque você pagar uma grana dessa pra, pra Gans, pra Limê, pra, pra Hudson, e não vai dar resultado nenhum. Não, não vai sair daí. O a, a futuro do Flamengo e do, do Fluminense não sai. Tá então eu acho que ele tem que, tem que renovar, né? Não adianta você gastar essa bala nos jogadores que não vão retornar. Dificilmente vão retornar, né? Já, já sabia que o Hudson já. Estava numa fase decadente da, da carreira, o Ganso Depois ele vai pro Sevilha A, a carreira dele também não engrena O Neném até começou bem, né Fez, fez uma temporada razoável do, dos, dos medalhões mais, mais velhos, era o mais velho E o que mais estava rendendo Mas também com dificuldades, né então, eu acho que é isso Talvez o Fluminense tenha que investir na base Também do Santos no final, esses final Com diversos jogadores da base Talvez esse seja o caminho para time com menos investimento.
1: O que você acha, Ariano? O Fluminense deve pegar esse dinheiro dos medalhões e investir na base? É, eu acho que sim, né, cara? Quem
3: tava acompanhando o Campeonato Brasileiro Sub-20 viu que a final do Campeonato Brasileiro Sub-20 foi Flamengo e Fluminense é, em 2020. Tudo bem que o Fluminense perdeu por 3 a 1 na final, mas perdeu ali pela falta de experiência justamente desses jogadores é, que ainda estão em categorias de base. Mas você vê que é um futuro para o clube, essa base, Laranjeiras é famosa por formar jogadores... Então a gente vê contratações como a do Nenê, que além de um jogador que tá tem idade avançada É reconhecidamente um jogador meio conturbado dentro de vestiário Quando não é, quando não é do agrado dele, ele deixa bem claro e às vezes gera problemas é, Contratações também como de Danilo Barcelos, que jogou no Vasco e era muito criticado no Vasco é, Paulo Henrique Ganso, que a gente não sabe se quer jogar ou se não quer. Acho que ele está no mesmo ritmo que o Luan hoje. É, então, o Fluminense deve olhar para o Santos como espelho e juntar uma peça experiente com uma molecada que pode dar certo. Tá dando certo no Santos. Acho que é o
1: futuro para um time que não tem tantos recursos
3: financeiros hoje.
2: Então, galera,
1: Opa, então, galera vamos passar para falar de Santos agora para a alegria geral dos nossos ouvintes que estão aqui pedindo muito para a gente falar de Santos. Vamos começar então ouvindo o, nosso, do, o áudio do nosso outro integrante, o querido Lucas Milano, o coração de leão, o cara que traz as emoções direto do coração para nossa rádio. Ele vai falar um pouco sobre o jogo do Santos, sobre o que ele achou. Vamos ouvir lá o áudio dele então, pessoal, e depois a gente comenta em cima do, do áudio dele, a gente começa a entrar na discussão do jogo.
0: Meus queridos amigos, hoje não estou ao vivo com vocês O Petit e o Matheus vão coordenar aí Ó, belo chute do Tevez, aqui eu tô vendo o jogo ao vivo e eu queria comentar aqui, deixar meu, meu áudio aqui comentando sobre esse jogo do Santos e do Boca. É isso aí, pessoal. Como eu tinha cantado essa bola, o Santos ia atropelar o Boca Juniors. O jogo não acabou, mas acho que eu já posso comentar porque virou chocolate. 3 a 0, Peixão na Vila. Segura a porcada. Queria dar o destaque. Pro Pituca no primeiro gol, inteligentíssimo. Ao invés de ficar pedindo bola parada, esperar o juiz apitar, foi lá garantir o gol. Foi inteligente, foi rápido. Abriu o placar e deixou o jogo tranquilo pro Santos, que tá melhor desde o primeiro segundo de jogo. E, pra fechar aqui meu comentário desse jogo, que, mano, o que, o que falar, né? Do peixão de Cuca. O que falar do peixão de Cuca. Agora eu queria dar um destaque histórico Da Libertadores Com a passagem do Santos para a final Merecidíssima E a passagem do Palmeiras também merecida Mas muito sofrida Com o melhor em campo Var... Varveton. Oh, O Everton Do Palmeiras Agora vai ser a primeira final paulista Numa final de Libertadores primeira final de Libertadores disputada por dois times do estado de São Paulo dois times praticamente da cidade de São Paulo né? Santos é muito próximo aqui da grande São Paulo aí dois times do estado de São Paulo dois times paulistas jogando essa final das Américas para você ver como o futebol brasileiro é muito superior. Já há muitos anos da Libertadores Chegando aí muitos brasileiros na final Já finais já de brasileiro Já teve São Paulo e Inter São Paulo e Atlético Paranaense Mas dessa vez dois clubes paulistas Destaque aí para o Santos Que vem com um elenco jovem Acreditando, jogando muita bola Santos na Libertadores E era isso não, Pra mim não tem segredo nenhum esse jogo Não tem segredo, não sei se no meu palpite Eu dei paulada pro Santos Mas eu sabia que o Santos passava E tá passando com tranquilidade E esse Santos aí Se joga a final da Champions ali É Bayern Quem que é Bayern? Quem é Bayern? Só da Santos
2: o famoso empolgou, né? Fernando, sempre
1: empolgado. É o coração de leão, né, Matheus? Ele estava ali vendo o jogo, você pode ouvir pela narração atrás, né? Mas, enfim, eu acho que o Santos pode ir muito bem ir para cima do Palmeiras e, quem sabe, aprontar para cima do time, do time alviverde, né, do, do técnico Abel. Eu quero, saber dos meus comentaristas, o que, que eles têm a dizer sobre, sobre quem sai mais favorito dessas semifinais. Quem fez uma semifinal melhor no conjunto da obra e quem vai mais favorito para a final? Antes da gente falar do, do campo bola aí do que aconteceu com a bola rolando, né? Ah,
2: Matheus, pode começar. Ah, eu acho que é o Santos, né? Eu critiquei muito a atuação do, do Palmeiras no. Em Avejaneda no primeiro tempo. E no jogo de, de terça-feira não tem nem o que falar, né? O Palmeiras foi. Não, não, não jogou bem, jogou muito mal. E o Santos na, conseguiu um resultado muito bom na bomboneira, né? Mesmo a bomboneira vazia, conseguiu um... conseguiu um empate, né? E hoje na Vila foi um espetáculo, foi um show O Santos, o Santos chega mais empolgado, o Santos com foco apenas na Libertadores, né? Palmeiras ainda tem chance no Brasileiro, tem a final da Copa do Brasil. Então chegando, acho que chegando em questão de empolgação, de confiança, é o time do Santos o time do Palmeiras é mais qualificado, mais experiente, tem jogadores mais rodados, então, ia ser é uma final muito, muito boa, jogo, jogo único, né, que dá uma característica, característica diferente, não tem muito como negociar resultado, jogar pelo empate no, no primeiro jogo, não é, é ganhar ou ganhar e acredito que vai ser uma festa linda, apesar de ser torcido, torcida o Maracanã vai estar bonito para rever o Santos na final de Libertadores e Palmeiras, como Lucas disse, primeira final paulista, né, já tivemos três, duas finais brasileiras, essa é a terceira, as duas envolvendo o São Paulo, engraçado, as duas envolvendo os dois mesmos estádios, né, porque em 2005 jogou São Paulo e, e, e Atlético Paranaense, mas o jogo foi no Beira Rio, porque a arena do Atlético não comportava a capacidade exigida pelo, pela Comembol, e no ano seguinte, São Paulo e Inter, aí cada um jogando em sua casa, São Paulo, no Morumbi e no Inter, sagrando campeão no, no estádio Beira-Rio. A terceira final, final jogo único, muito esperada, acredito que o Santos chega um pouquinho mais confiante, mas o Palmeiras mais qualificado,
1: isso vai dar um equilíbrio muito grande ao jogo.
2: Maria
1: quem sai mais fortalecido dessa final para você? É,
3: eu concordo com o Matheus, acho que o Santos sai mais fortalecido, apesar do, do Palmeiras ter um elenco mais recheado, com mais nomes, até mesmo por conta das condições financeiras que o Palmeiras tem hoje com a Crefisa. É, mas eu acho que o Santos sai mais fortalecido, o Santos tem um jogador extremamente decisivo, como eu ressentei o Marinho, é, tem uma garotada querendo, com vontade, e que não se abala com, com pressões. É, vide o que foi o confronto do Santos com São Paulo, líder do campeonato, bem badalado, e foi lá a molecada do Santos e colocou água no chope. É... E eu acho que a é questão do técnico. Não é que o Abel Ferreira é um bom técnico, um grande técnico, está fazendo o Palmeiras jogar, mas eu não sei ainda se um português entende é, a importância da Libertadores para conseguir ali no vestiário dar gana para os jogadores. Acho que o Cuca é, sabe muito bem o que é uma Libertadores, o quão importante é ganhar uma Libertadores, e ainda mais essa Libertadores que vai ser decidida no Maracanã. Né? E que bom! Que bom que, apesar de serem rivais do Corinthians, a gente tem dois brasileiros disputando a final da Libertadores no Maracanã. Eu acho que seria muito triste para o Brasil ver dois argentinos disputando a final da Libertadores no Maracanã.
1: Nossa, ia ser uma decepção total. Uma decepção total, na minha opinião. Porque o... uma final argentina, Boca e River, os caras fazendo o maior clássico do país, no nosso maior estádio, Ai, você tem uma humilhação muito grande pra gente. Eu fico muito feliz de ver essa, essa final paulista aí. Mostra a força do futebol paulista, né, Matheus? A gente tava falando disso ontem. A gente vai ter, em 2021, a edição com mais times paulistas no, no Campeonato Brasileiro, em todas as divisões, somando 17 times paulistas. Ou seja, há muito tempo a gente... Há um, aliás, há muito tempo não, mas há um tempinho a gente não via essa situação. Agora, a gente tem uma final inédita paulista, da Libertadores, ou seja, o futebol paulista vem mostrando a sua força, né? Mas acho que agora a gente tem que entrar na parte do, do campo bola, né? O que, que aconteceu dentro de, quadro, de campo. Por que, que o Santos foi tão superior? Ariano, você quer começar analisando um pouco o Santos ou você quer deixar pro Matheus? Bom, Matheus, acho que é melhor
2: você seguir, então.
3: Pode ficar, Matheus. Eu fui primeiro
1: no Corinthians e Fluminense. Pode ser, então. Vai lá, Vai lá, Matheus.
2: É, me surpreendeu hoje. Eu esperava um jogo melhor do Boca, um jogo, um jogo mais competitivo, né? Pela experiência dos jogadores, né? Qualidade, com Carlos Teves, o... o Ávila, o técnico, o, te... o último técnico campeão pelo Boca, né? Eu esperava que o, o Boca tivesse uma coisa melhor. O Santos começou superior desde o início, né? Que andam muitas chances, teve 11, 11 finalizações ao gol no, no primeiro tempo. Um, foi, foi um show do Santos, é, conseguindo, conseguindo dominar a bola, mas quando, quando o Boca atacava, conseguia armar o contra-ataque rápido, dificultando muito né, a vida do, do, do time argentino, é, o Lucas falou do primeiro gol, né, a certezas do Pituca, porque se não fosse gol ia ser pênalti, né, porque esse é um lance claro de pênalti na minha opinião, porque o jogador está tá, tá com a mão aberta, a bola ia em direção ao gol, ele evita que a bola vá, é, vá em direção ao gol, então na minha opinião, ia ser marcado pênalti se o pênalti se o Pituca não faz gol, mas o Pituca foi lá rápido, fez o giro, fez o, o gol e no segundo tempo, um show do Santos, né o Arinho, o Soteudo o, o Pará Caio Jorge, o Pará pode ser tricampeão da Libertadores o Pará pode ser tricampeão da Libertadores, esse é o tweet e, e é isso acho que o Santos jogou muito bem me surpreendeu a postura do Boca mas merecido, merecido. Ninguém esperava o Santos na final, mas merecido pelo que jogou, pelo, pelo Libertadores que vem fazendo. Então, é, uma, final, uma final diferente, uma final não, não esperada, né? Eu acho que, olhando pelo outro lado, o torcedor verde não esperava o Palmeiras desse ano na final, né? Porque o investimento diminuiu, mais jogadores da base, o ano começou com o Xemburgo. Sempre desconfiei do trabalho do Xemburgo e do Palmeiras. Imaginava que o Palmeiras ia querer seguir o, o caminho do Flamengo para a de um técnico mais moderno, né? com ideias diferentes, assim como foi o Jorge Jesus no, no, no Santos e no Galo, o, o, o Cudê no, no Internacional, o Sampaoli no, no Santos, e o Jorge Jesus no Flamengo. né? Então, ele, o Palmeiras tentou investir no... no lucha, não deu certo, corrigiu a rota no meio do caminho, perdendo certo, e vai ser um excelente final, Eu acho que dois rivais, dois grandes rivais, né, que monopolizaram o futebol, o futebol paulista e o futebol brasileiro nos anos, anos 60, né, o time da Academia do Palmeiras talvez seja o único time que conseguiu rivalizar com o time do Pelé, assim, de uma forma mais, mais direta, e é, vai ser um jogo histórico.
1: Eu queria perguntar para os nossos ouvintes aqui, depois dessa intervenção do Matheus, quem é o melhor jogador do Santos nessa edição da Copa Libertadores. Deixa eu responder aí no chat e depois a gente traz um balanço aí de quem os nossos ouvintes elegeram como o melhor jogador da Libertadores. Ariano, o que você acha que foi diferencial para o Santos ser tão superior ao Boca no jogo de hoje? Eu acho que foi a atitude do Santos, né? O
3: Santos não deu espaço para o Boca Júnior jogar. É, o Boca, esse Boca, ele claramente tem uma dependência muito grande do Tevez armando as jogadas é, Isso para é o argentino, viu até mesmo no primeiro jogo do Boca contra o Santos Em que foi 0x0, todas as bolas passavam pelo Tevez para tentar armar uma jogada com Ábila ou com Sálvio E nessa, na partida de hoje o Santos não deixou o, o Boca jogar é, o meio campo muito bem postado Pressionando, linhas altas Tanto é que a gente teve o João Paulo muito tranquilo no jogo é, O João Paulo Fez uma boa atuação Mas também não foi tão acionado Quanto a gente esperava é, Porque o Santos não dava espaço é, A zaga do Santos Vem muito bem, vem jogando muito bem. O Soteudo jogou muito bem hoje, fez um belo gol. Então, o Santos,
1: com cara de Santos, fez um grande jogo. É isso, beleza. Você deu uma caidinha, mas aí, hoje? a gente. Oi, gente, você deu uma caidinha, mas já voltou. A gente... a gente segue daqui. Não, tá tranquilo, foi na última frase, mas tá tudo tranquilo. Matheus. Para você, quem é o melhor jogador do Santos nessa Libertadores? Vamos incentivar os nossos ouvintes que tá, já estão começando a comentar aqui, Tá dividido entre Marinho e Soteu. É,
2: eu acho que essa é fácil, né? Que, acho que é o melhor jogador do Santos e o melhor jogador do Brasil em 2020, Marinho, né? Marinho.
1: Marinho. Né? Ele vem fazendo uma campanha muito boa, já vem merecendo um lugar na seleção há muito tempo já, então, assim... Eu acho que o Tite devia o quanto antes buscar um lugar pro Marinho, porque ele, o que ele tá jogando é absurdo. Ele bate bem de longe, ele dribla bem, ele, ele faz bem assistência. Olha o, a assistência que ele fez pra, pro gol hoje. Pedalando, botando o cara pra dançar e ainda tocando pro cara de, de parte exterior do pé. Muito rápido. É um crack,
2: muito rápido, muito rápido. Chuta bem Ô, de longe. Hoje, hoje, Ô, hoje que a gente tem, tem uma mesa corintiana, vocês sabiam dessa daqui? O, o Grêmio tentou trocar o... Giovanni Augusto
1: pelo Marinho e o Giovanni Augusto não fiz expulsou. Que é isso, a gente ficou sem o Marinho, eu não acredito, velho. É. Eu não acredito. É. A gente ficou com o Giovanni. Meu Deus, Augusto. velho. O cara que fez o primeiro gol da arena, a gente ficou com esse cara de birra, do, do maluco, por causa de birra. Inacreditável, Corinthians, inacreditável. É. Além do.. Além do super inflado sub-23 do Corinthians, ainda a gente recebe essas notícias aí, né? A administração do futebol de quem, Matheus?
2: É, então. Interessante,
1: é. né? É, a administração do Durinho, atual presidente. Ah. Muito muito ah, né? muito triste. Muito triste. Pessoal, vocês querem dar os pitacos finais sobre esse jogaço que a gente viu hoje, a classificação do Boca e a final da, da Libertadores? Vocês querem dar um pitaquinho já na final? É, que a gente, vocês já deram ao longo do programa, né? mas se vocês quiserem dar um panorama final, de, um panorama assim de como vai é chegar, vamos chegar os times para a final antes da gente entrar no nosso, no nosso, na nossa última pauta.
3: A minha opinião final é de que se o Palmeiras jogar contra o Santos, como jogou os dois jogos contra o River, dá Santos. É, mesmo com a vitória em Avejania, o Palmeiras não fez um jogo bom o suficiente para estar tá, é, como um favorito ao título. É, apesar do resultado, apesar dos 3x0, o Palmeiras pode mostrar muito mais e a gente sabe disso. Então, eu acho que se o Palmeiras entrava em campo para jogar como jogou contra o River
2: vai ficar ruim. Matheus, é, tem amigos mesma... assim, de Andoriano? Assim, embaixo que assim, o Pereno falou. Se o Palmeiras jogar igual o... o jogou em Ave Janeiro? Ele jogou no Allianz. E o Santos, joga... ah, que nem jogou contra o Grêmio na Vila, ou jogar que nem jogou contra o Volca na Vila hoje, é, vai ser difícil pro time verde, porque... O... o time do Santos vem com tudo. O time do Santos vem com tudo. Como a gente falou, jogadores jovens que apesar de jovens não, sent não estão sentindo pressão de jogar a semifinal de libertadores de jogar a clássica do time reserva no Morumbi, contra o líder do campeonato, a bola não tá queimando no pé dos mulets, ainda com a experiência do Marinho, que já é um jogador mais rodado, o, o Soteudo também, que é um jogador ma ma matreira, um jogador, jogador bem sul-americano, né, aquele, aquele meio que deixa o corpo, prende a bola, apesar de ser bem pequenininho, ele, ele segura, ele, ele, ele dá drible, ele dá, dá passe perfeito é um jogador jogador muito, muito habilidoso, jogador muito malandro e, e é isso, acho que o Palmeiras tem que se cuidar, temos 15 dias né, Na final dia 30 no Maracanã temos 15 dias ainda de preparação então os times vão poder estudar muito bem, se preparar muito bem o, o Cuca conhece o Palmeiras, né, o Cuca conhece o Palmeiras mais do que o, o Abel conhece o Santos e o futebol brasileiro, então acho que isso, isso é um detalhe importante o Cuca conhece muitos jogadores que vão que, que ainda estão no Palmeiras né o Cuca que treinou Palmeiras por duas vezes praticamente seguidas né campeão brasileiro em 2016 e depois de 2017 não deu muito certo e, então o Cuca tem, tem conhecimento de bastante bastante uma parte bem, bem significativa do elenco do Palmeiras trouxe muito jogador para lá tem conhecimento de, como o, o Areno também falou tem mais conhecimento de Libertadores né já é campeão da competição. O, o português vem o português talvez não pensa tanto mas temos um atual campeão técnico português, né um atual campeão que é o Jorge Jesus, então talvez não tenha tanta influência, mas o Cuca o é mais experiente nesse aspecto, a gente não pode negar espera um jogão, espera um jogo aberto espera um jogo bonito no Maracanã numa um, tarde, uma tarde bonita e para nós corintianos, o rival é ser campeão né? isso é inevitável não, não, não adianta nem a gente secar não, não, tenho, não tenho preferência de quem ganha. Não queria que os dois ganhasse, falando, falando como torcedor. Mas seja uma festa bonita, um jogo emocionante que nem foi a, a primeira final de Libertadores em Stadium. E que o Palmeiras não ganhe o Mundial, né? Senão a piada vai acabar, a piada vai morrer. É, a piada tá com risco
1: de acabar, né? Tá com risco de acabar aqui nos
2: nossos Até porque você viu o Bayern hoje, o Bayern foi eliminado por um time da, da segunda divisão do. Do campeonato, do campeonato alemão, na, na, na Copa, na Copa da rei, Alemanha, então. A gente outra zebra, né? O Bayern jogou com, com quase todos os dois titulares hoje.
1: Exatamente, o Bahia sofreu e foi eliminado. É, aqui nos nossos comentários veio é o Marinho mesmo, não tem como, o cara tá voando. É o grande candidato à Rei da América, na minha opinião. Sobre os técnicos portugueses, eu tava vendo um, uma notícia hoje que. Das, de, boas, de boa parte das finais de Libertadores que o Palmeiras disputou, o técnico era um português. Então, assim, isso pode ser um bom indício para Palmeiras e vamos ver o que vai ou dar. Ou não, né? É, ou não, né? Porque perdeu Eu... várias
2: também. O Palmeiras tem sim, essa é a quinta final, só tem um título, né? Exatamente, exatamente. Foram três finais
1: com técnicos portugueses. E sofreu muito, né? Sofreu muito. vamos ver é que o que aí o homem né?
2: perdeu duas, né? Porque a outra final foi contra o Argentino, contra
1: o Valcadena, em 2000. Na, na reportagem eles não especificaram se o, o Filipão entra nessa conta, né? Porque o Filipão tem passaporte português também. Não né? explicaram ah, se ele entra
2: nessa conta. Verdade, verdade.
1: Se ele entra, o campeão foi o português, com asterisco, né? A gente pode dizer assim mas é, acho que sobre o Palmeiras a gente já vai encerrando, né, e sobre Santos também, a gente vai encerrando aqui sobre o final de Libertadores, esperando um grande jogo no dia 30, deixando o um aviso aqui para vocês, a equipe 90 vai fazer a transmissão da final ao vivo, com narração do nosso querido
2: Lucas Milano, nosso grande narrador coração ele... de leão, o nome da equipe. Tá empolgado, né, tá empolgado com o Santos, a gente fosse São Paulo, mas não sei se ele já tá tão empolgado, mas vai ser uma narração emocionante com certeza, ah, com certeza. Ele narrou o
1: Brasileirão Feminino de uma maneira muito, muito emocionante. Então, você não pode perder. Lucas Milano, Coração de Leão, O Nome da Emoção, vai narrar aqui a final da Libertadores com comentários meus, do Matheus e, quem sabe, mais algum convidado aí que a gente talvez consiga fechar até o dia da, da transmissão. Vamos passar agora para um assunto que a gente devia ter falado ontem, postergamos para hoje, mas que é muito importante porque o final de semana tá chegando aí, a gente tem muitas decisões nas divisões de acesso e a gente tem muita briga no Brasileirão também, não é não, não, é não pessoal? O Vasco com o Luxemburgo já chegou chegando, metendo 3x0 no falecido Botafogo e já vem demonstrando sinais de que pode deixar o UTI, não é não? Matheus, o que, que você acha disso? O Vasco ele pode... Aliás, vamos com o Ariano para a gente seguir a nossa aula que tava bonitinha hoje... Ariano, o que, que você acha disso? O Luxemburgo vai conseguir dar jeito no Vasco para conseguir ganhar o bônus salário lá que ele falou que só vai ganhar quando conseguir manter o Vasco na primeira divisão? É, eu acho que sim.
3: Eu acho que o Lucha conhece muito bem o Vasco, conhece muito bem esse elenco. Foi com, esse elenco, foi com o Lucha que jogadores como Tales Magno se destacaram né, pelo Vasco da Gama. É e ali na parte de baixo da tabela diferente do topo onde ninguém quer ganhar na parte baixa da tabela todo mundo está querendo cair né todo mundo está se esforçando muita gente inclusive então a gente tem Fortaleza tem Bahia tem Sport é, que são clubes que estão capengando que estão muito mal que estão num péssimo momento e que não conseguem se recuperar diferente do Vasco que começou a engrenar uma recuperação é, além da tabela favorável ao Vasco né? o Vasco tem muitos confrontos diretos em, contra, contra Curitiba, por exemplo, para é o próximo jogo Curitiba para mim já está rebaixado junto com o Botafogo então eu acho que o Vasco tem grandes chance sim de fugir é, de mais um rebaixamento eu acho que os maiores candidatos são rebaixamento hoje e não
1: incluem o Vasco Matheus, o que você acha de o Vanderlei vai conseguir mesmo reerguer você acha que Bahia e Sport são quem realmente estão brigando pra, pra, por essa última vaga aí? Seguindo aí o raciocínio do, do Ariano, onde os times estão brigando para cair. Bahia e Sport estão brigando por essa última vaga, o Vasco realmente vai decolar. Você acha que o Vasco só vai se salvar na última rodada?
2: É, eles tiveram uma folguinha hoje, né? o, o Goiás perdeu o Clássico para o Atlético Goianiense hoje. E agora tem 29 jogos com 26 pontos. Então ele ele não encosta no Bahia, né, para e chega para brigar por a sair da zona do rebaixamento. Sport, Vasco e Fortaleza com 32 ainda estão na briga, né? É, mas mas eu acho que é, foi o Quereiro o falou também, o Vasco tá numa de alta, né? Parece que tem tem uma melhora, tem nos últimos 5 jogos duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota. E diferente do Fortaleza que tem três derrotas e dois empates, o Bahia que tem quatro derrotas. E, então a situação desses times estão complicada. O esporte está mais equilibrado, mas eu acho que o esporte ainda está tá nessa briga, né? Perdeu o Palmeiras no último no, no final de semana com o time em reserva. Então eu acho que a briga tá entre esses quatro. O Goiás deu uma distanciada, né? Com 29 rodadas e 26 pontos. Mas ainda pode tentar de salvar, Botafogo e Curitiba. Eu acho que também já jogarão a Super Série B do ano que vem.
1: Mas é, eu... o, Fortaleza, o Fortaleza ainda está aí perigando também, né, e tanto Fortaleza quanto o Bahia o Bahia, inclusive tem o pior retrospecto da Série A, né, junto com Curitiba, são quatro derrotas e um empate nos últimos cinco jogos uma situação bem complicada para o Bahia aí se reerguer né, o Fortaleza ainda conseguiu um empatezinho que mantém ele na terceira, pior, pior retrospecto então vem brigando para se reerguer também o Fortaleza. Eu acho que essa briga vai ficar boa. E vamos, vamos ver a sequência né, desses jogos, o que vai acontecer. Se vocês tiverem que apostar hoje, os seus quatro rebaixados, quem seria? Matheus?
2: Hum, eu acho que os quatro que estão na zona. O Bahia, Bahia. veio muito mal, o Bahia trocou de técnico. Mano, Menezes não deu certo e... O trabalho não vem bem, mesmo trocando de técnico, de novo, não surtiu efeito, não surtiu resultado. Eu acredito que Bahia, Goiás, Botafogo e Curitiba caem,
1: caem nesse ano. É, segundo o rebaixamento do Rodriguinho, se isso acontecer consecutivo, né? É. Ariano, os seus quatro candidatos ao rebaixamento hoje. Se você tivesse que apostar hoje, quem seriam os quatro rebaixados?
3: É, eu vou concordar com o Matheus, eu acho que os quatro que estão na zona hoje são os principais que de rebaixamento, porque se a gente pegar a tabela, por exemplo, do Bahia, o Bahia pega o Corinthians embalado, pega o Atlético Paranaense se reorganizando, é... o trocar de técnico não gerou no Bahia nem aquele, né, nem aquela motivação de novos ares que a gente vê de vez em quando, quando muda o técnico, apesar de não mudar grande coisa taticamente, os jogadores se sentem no novo ambiente e jogam uma, duas partidas melhor. O Bahia, a gente não vê isso, infelizmente. E o Bahia fez contratações como de Cleison, né? Um time que tem Cleison, não dá pra ficar na primeira divisão. Não dá. Se contratou o Cleison. Ficar é, na primeira divisão é difícil. Então é, eu não. acho que. Que hoje, esses quatro são os principais campeonatos do arbaixamento. O Goiás, ele tenta em alguns momentos fazer um barulho, mas eu acho que
1: esbarra na limitação
3: do, do time é, então eu acho que os quatro que estão na zona são os quatro rebaixados no fim do ano.
1: E Ariano a gente vem falando aqui há um tempo né? e do no nosso programa destacando a Super Série B que a gente vai ter no que vem que é uma série B repleta de campeões nacionais. Matheus, me ajuda naquela contagem agora? Se, se caísse os quatro que vocês falavam os quatro que estão na zona já foram campeões brasileiros. Isso somaria quatro campeões. A gente ainda tem o, o Guarani, Goiás o, Goiás, não, o Goiás, Goiás não. Mas na segunda divisão a gente tem o Goiás, o, o Cruzeiro, que já foi campeão, o Guarani, ou seja, já temos teríamos cinco campeões na série na série B, né? Se o Goiás conseguir se salvar e aí o Vasco ou o Sport caírem, seis campeões brasileiros na série B. Ariano, é, a gente já debateu isso com o Matheus, acho que o público já conhece bem a opinião dele sobre isso, e o que, que você acha que isso representa? Um decaimento do futebol brasileiro ou novos times surgindo e ganhando espaço no cenário nacional, como é o caso do Ceará, do, do Bragantino, do Atlético Paranaense, o que, que você acha? Eu, eu acho que é um resultado de
3: péssimas administrações de grandes times tradicionais né? como a gente viu o Cruzeiro na situação em que está o Botafogo indo para a situação em que está e esse surgimento de alguns novos times, né? o Bragantino é, na Série A, obviamente é uma forma de administrar clubes de futebol que não me agrada muito mas tá aí, né? não tem como não vai acabar esses clubes empresa e a gente vê na Série B subindo clubes empresa, como Cuiabá é, clubes que estão surgindo aí pro mundo então eu acho que é, são fatores de times grandes e tradicionais com péssimas administrações caindo por conta das suas péssimas administrações e uma Série B cada vez mais acirrada eu acho que esse é o grande fator, a Série B, a série B já era um campeonato difícil por conta da, da questão de viagem por conta de clubes jogarem times que jogam na retranca times que jogam de uma forma como os da Série A não estão acostumados e cada vez fica mais difícil, porque agora, além desses times que não estão muito bem e jogam de uma forma que dificulta para os que estão bem, você agora tem time jogando muito bem. É só a gente ver a tabela da Série B. O líder da Série B, o América Mineiro, tem 67 pontos. São só 5 derrotas no campeonato. O vice-líder está com 66, só com 4 derrotas no campeonato. O América Mineiro chegou quase na final da Copa do Brasil. Então, a Série B hoje é muito mais difícil do que já era. Então, eu acho que vai ser difícil para quem cair. Se no passado, quando caiu um grande, a gente já ia para o ano seguinte com a expectativa de que ele ia subir, esse ano, com o Cruzeiro não subir, é a comprovação de que não existe mais time grande na Série B. A camisa não pesa mais na Série B. O Cruzeiro caiu e ficou.
1: É muito triste, né? O Cruzeiro tá passando esse perrengue todo, justamente por pegar uma Série B muito, muito disputada, né? Ano que vem, tudo indica que vai ser mais disputada ainda, tendo em vista quem está subindo, né? Quem está subindo, a gente fa falou um pouco disso. Eu queria, antes da gente entrar nas estatísticas, comentar aqui sobre o que aconteceu em Belém do Pará. Ontem a gente fez questão de ressaltar aqui com o Matheus e com o Milano como seria feliz como seria emocionante para a Série B e para a cidade de Belém do Pará receber esse Remo e parar de novo na Série B. Um grande clássico local, um dos maiores clássicos do Brasil. E a, a primeiras, as primeiras notícias que chegam são de um banho de sangue das torcidas, onde torcedores do Remo acabaram matando alguns torcedores do Paysandu. É uma notícia muito triste para quem gosta de futebol. E entristece Todo mundo que gosta da cultura de arquibancada, que se interessa por questões de torcida organizada e que ama o esporte de uma maneira geral, né? São momentos muito tristes, onde a gente podia estar celebrando a alegria de dois grandes times voltando com peso para o cenário nacional, juntos, né? Podendo duelar juntos na Série B e a gente as primeiras notícias que chegam são muito tristes, né? Mateus, o que você tem a dizer sobre isso? Você chegou a ler alguma coisa? Não,
2: a gente já passa os palpites também. É complicado, né, a situação. Já não era para ter, para não ter pessoas a, a, a aglomeração de pessoas, né? Já não era para as pessoas estarem na rua para começo de conversa, né? Em época de pandemia, independente da festa, independente da alegria de, de voltar à série a série B, já não deveriam estar na rua, né? E, e ainda fazendo isso, esses atos de eu acho né? que é um bando que, quando se junta, perde a noção do que é certo e o que é errado, perde a consequência, não é punido devidamente, né? porque se isso acontece, um pedestre um sozinho é, pega e bate num civil no meio da rua ele, ele é preso, ele é autoado, ele não sai da cadeia. Quando isso acontece no um confronto entre torcidas, é, é tudo relevado. Né? A gente vive num, num estado de um estado diferente de leis quando são torcedores organizados, quando são bandos, é diferente do que, do que aconteceria se fossem indivíduos soltos na, na rua. É muito triste, é muito triste desses dois aspectos. A festa que seria muito grande, ainda o paisando pode, pode conseguir o acesso, né? A gente comentou ontem que tem muitas vagas abertas, tem muitas vagas abertas, não, tem duas vagas abertas para muitos times. Ah. Essa, essa, esse acesso à série, à série B do, 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 do não, a série B desse ano, né? A série B de 2021. Mas muito triste mesmo e, e que as pessoas responsáveis sejam punidas, né? Porque a sensação de punidade também é o que, é o que, que ajuda a fomentar esse, esses atos.
1: É, Ariel, o que você tem a dizer sobre esses fatos lamentáveis? Você tem alguma coisa a comentar? Você acha que já foi dito tudo? Ou a gente já pode ter palpites? Fica à vontade
3: aí. É, só ressaltar que é muito triste, né? Um momento que devia ser de alegria para Belém do Pará, é, e a gente tem essa situação. Infelizmente, Isso é, são casos frequentes no Norte e no Nordeste, principalmente, onde parece que a repressão a essas questões ainda não, não chegou tão frequente quanto foi aqui no Sul e Sudeste nos últimos anos. Né? Então, a gente vê com frequência confrontos entre torcidas do Norte e do Nordeste, é, até mesmo de clubes pequenos do Norte e do Nordeste, seja na Copa do Nordeste ou na, na Série B, na Série C, na Série D no nosso país. É muito triste, a gente espera que pelo menos a, tenha um conforto de Remo e Passandu subirem.
1: É, vamos, vamos esperar aí os próximos dias Muito triste essa notícia Mas a gente já tá chegando aqui no final A gente só tem mais quatro minutinhos de programa A gente tá, talvez passe um pouquinho Mas a gente está encerrando o, o expediente Da rádio hoje, que volta ao ar Ao vivo, amanhã, meio-dia Se vocês quiserem saber mais sobre a rádio Arroba é só entrar lá no Instagram que vocês têm mais informação E se você quiser conhecer a Equipe 90 Nossos integrantes Nosso narrador, nosso trabalho arroba equipe underline 90 no Instagram também. Lá você vai encontrar todas as informações. E para rever esse episódio ou amanhã na reprise durante a super quinta do esporte, logo depois do Pesquisa Esporte Clube, ou também nos principais agregadores de podcast, onde a gente vai estar tá lá, só procurar Equipe 90, que você vai achar no Google Podcast, no Spotify, qualquer agregador. Pessoal, vamos para os palpites então, porque a gente tem jogos de muito decisivos nesse final de semana para o brasileiro tanto Série A quanto Série B, eu separei o jogo, mais que, na minha opinião, é o mais importante para a Série B desse final de semana, desse meio de semana. Então, vamos, vamos lá. É, na sexta-feira, é isso? Na sexta-feira, a gente tem Palmeiras e Grêmio na, no Allianz Parque. Ariano, vou te dar as honras aí, como seu convidado, de começar com o seu palpite. Palmeiras e Grêmio no Allianz. Quem leva e por
3: Palmeiras e Grêmio? Exato cara, eu vou chutar um empate nessa partida eu acho que um 0x0 é bem real para essa partida, o Palmeiras pensando na Libertadores, o Grêmio pensando na Copa do Brasil a gente sabe que o Renato odeia o Campeonato Brasileiro odeia Pontes corridos pelo jeito porque <risos> ele nunca se dedica completamente ao Campeonato Brasileiro o Grêmio tá se enfocando nos mata-matas o Palmeiras com certeza está na sua obsessão pela Libertadores, apesar de ter chances de até beliscar o Campeonato Brasileiro. Eu acho que depois da ressaca do River, o Grêmio focado na Copa do Brasil, eu acho que pode ser um jogo bem morno, inclusive, apesar de ser um
1: grande jogo. Matheus, quanto Palmeiras e Grêmio?
2: Eu acho que esse é uma prévia né, da final da... Da Copa do Brasil. Desculpa. Vou botar o meu palpite aqui Eu então. Aqui. Voltei já também uma Uma prévia da final da Copa do Brasil, mas a gente já debateu antes a possibilidade dos dois times brigarem pelo título brasileiro ainda, né? Porque o Grêmio está o Grêmio muito próximo do, do, do Inter, né? E o Palmeiras, com, com alguns jogos a menos, também. Se conseguir resultados positivos, entra na briga, entra na briga séria. Pra, título brasileiro, então eu acho que... Eu imagino que o Abel poupe alguns jogadores, né, porque eles vieram de, de... Deve ter cansado de correr atrás do River ontem, então eu acredito que, que o Palmeiras vai com o time alternativo e, e acho que tá na hora do, do Renato focar no brasileiro, porque ninguém quer ganhar, então vai que ele, ele engata uma sequência boa de resultados, evita que o Inter ganhe e, e chegue ao título, né, a gente já, já debateu que o Grêmio tem muitos confrontos diretos, então assim, o é uma ganhar uma... uma uma série boa de resultados positivos. Pode, pode pintar esse título. Então, acredito, do Grêmio, 2 a 1. Um. 2 a 1, um, Grêmio. Lembrando que o Grêmio enfrenta todos os times que
1: estão acima dele. né E ainda tem um jogo com o São Paulo na penúltima rodada. Ou seja, o Grêmio ele tem condição de tirar pontos de todos que estão na frente dele. estando somente sete pontos atrás do líder. Então, não, sonhar não é de graça. E como sonhar não é de graça, eu vou sonhar que o Grêmio vai ganhar de 1 a 0. E, e vamos torcer para isso o Fluminense vai ter que se reerguer diante do esporte em Recife o esporte brigando loucamente pra não cair Ariano, quem você acha que leva? eu acho que ele joga no Maracanã é, no Engenhão vai ser o jogo no Engenhão, perfeito é, o, a, o bom de ter um carioca na mesa, né?
3: <risos> é, eu acho que o Fluminense consegue se recuperar da goleada de 5x0 e ganhar por 1x0 o esporte porque Mas vai ser um jogo ruim mas o Fluminense consegue um golzinho ali e, e sai com, a, com os três pontos. Porque o esporte, apesar de estar tá fugindo do rebaixamento, tendo, precisando da vitória, acaba dando espaço quando tenta fazer o seu, e aí o Fluminense pode aproveitar e sair com a vitória.
1: É, eu vou dar meu palpite antes do Matheus, porque eu tenho uma coisa para completar aqui, porque quando você falou, Ariano, jogo feio do Fluminense, eu estava vendo os últimos jogos do Fluminense, eu vi alguns lances hoje para poder comentar aqui, e eu tava vendo também o jogo contra o Corinthians e, e me veio um pensamento agora. Como o Fluminense precisa do Carilli, né? E nesse espírito, 1x0 do Fluminense também, igual o Ariano, porque eu acho que o Carilli seria um bom nome. O Marcelo, se ele tá ouvindo agora, ele tá arrancando os cabelos dele, mas eu, eu sigo com o meu palpite e eu acho que o Carilli resolveria esse Fluminense. Matheus, Carilli... bora lá, Fluminense Esporte. Fala, Ariano, desculpa te interromper. Carilli, um O'Dayy Hellman com
3: o né? um é campeão brasileiro.
1: Não, o Day é o daí é uma campeão brasileiro que já. Que, é, que bora... <risos> Exatamente. É, Matheus, bora lá, Fluminense Sport,
2: quanto? É, eu concordei hoje a noite, a, o programa inteiro com o Ariane, então hoje eu vou, agora eu vou discordar um pouquinho. Eu acho que vai ser um jogo legal, porque os dois, os dois times precisam vencer, né? Então isso tende a ser um jogo aberto. O, o, o Sport desesperado, né? Precisa do resultado tá, para se livrar da zona de rebaixamento, tá numa briga ferrinha ali. Embaixo, como a gente comentou, e o Fluminense vai vencer para tentar essa sétima vaga, essa vaga de Libertadores, ou se mantém em oitava, porque essa vaga pode rolar ainda, dependendo se, se o Santos for, for campeão e, e passar o Fluminense pode abrir essa vaga, ou se o Palmeiras mesmo for campeão da Libertadores pode abrir até a oitava vaga, então o Fluminense não pode desgarrar muito e não pode desistir ainda. Tem muita coisa em jogo, então eu acredito que seja um jogo legal. Eu vou de 2 a 2, eu vou no jogo, no jogo, jogo, jogo. um jogo melhor. Quantos gols do Thiago Neves, Fala Zezé? Ah, o Thiago Neves não tem que fazer gol não Ele não gosta do Thiago Neves é, Tem a lei do ex aí, né, com o
1: Thiago Neves Exatamente, isso que eu tava pensando Ainda mais que ele tem feito gol todo jogo Eu ouvi reportagem até no domingo espetacular Com ele, toda bonitinha Falando, oh, eu, eu me ofendia muito Com essa história do Fala Zezé Ah, tá bom, cara. É. Né? Ofendido tá o torcedor
2: tá prazer Na hora de tirar o pessoal lá fazer brincadeira com o pessoal aqui, Mariana, ele não ficou fingido né? Esse culzão é. do caralho. Ele é
1: muito culzão, Thiago Neves, velho. Vamos seguir aqui? Eu vou seguir aqui, começando os palpites, Vasco se reerguendo com tudo, metendo outro 3 a 0 em um time já rebaixado, mas dessa vez no Curitiba. Ariano, Vasco e Curitiba, quanto?
3: Eu acho que o embalado Vasco, pós 3x0 no clássico contra o Botafogo, faz 2x0 no Curitiba, acho que o Cano volta a marcar... É... Cano perdeu o gols contra o Botafogo, ele não costuma perder, mas acho que Cano e Talismagno, 2 a 0 Vasco.
2: Perfeito.
1: Matheus, quanto?
2: 1 hum, um a 0 Vasco. 1
1: um a 0 Vasco. E agora o último palpite da noite, né, para encerrar, para fechar os trabalhos aqui da rádio, a gente vai de Cuiabá e Guarani. Matheus, começa a fila do
2: encerramento aí dos palpites. Jogo decisivo também. O Guarani desgarrou um pouquinho da, da briga pela, pelo acesso. O Cuiabá, o Cuiabá ainda bem na briga, né? O Cuiabá seria legal. É um time, é um time de empresários, né? Mas é um, time, é um time modesto, mais modesto do que, que a gente está acostumado desses times de empresário. Então, seria bem legal ver o Cuiabá na, na Série A. Então, não, não é bem um Palpite, é mais uma torcida. Vamos para 2x1 Cuiabá. 2x1
1: Cuiabá, então. Beleza, os, time, os empresários, tudo feliz, vão comemorar tomando champanhe de máscara. Ariano, quanto? Cuiabá e Guarani? É, eu também vou numa vitória do Cuiabá,
3: 1x0 Cuiabá. Eu acho que o Cuiabá está muito mais motivado por estar tá muito mais próximo do acesso do que o Guarani. O Guarani acabou dando alguns moles aí nas últimas rodadas e se afastando da zona do G4. Então, eu vou de Cuiabá 1x0. Eu vou ser o
1: fiel da balança, o homem do print aqui e eu vou colocar 3 a 2 pro Guarani no espírito do bugre. galera, vamos se despedindo aqui então Ariano, muito obrigado de ter participado hoje aqui substituído o Lucas Milano Substituiu com muito nível o Lucas Milano com certeza se estiver ouvindo, está muito feliz de, de você ter participado aqui no lugar dele na semana que vem aliás, no domingo já o nosso querido Coração de Leão o nome da emoção vai estar tá de volta Ariano, se quiser se despedir aí dos ouvintes mandar aquele abraço para o pessoal, para o Gustavo que está aqui ouvindo, para o Brown, para o Gregoriel para o Emanuel, para Júlia para todo mundo que está ouvindo aqui a gente, pode mandar aquele abraço é, eu quero mandar
3: um abraço a todos, agradecer o convite, espero ter sido efetiva aqui na minha função, os comentários foram todos feitos com sinceridade alguns com um pouco, uma dose de do clubismo quando se trata de Corinthians mas é isso, tentei não ser clubista em relação a Santos e Palmeiras mas o Matheus disse que ele não tem torcida, por serem dois de vazio, eu tenho torcida, vai toda pro Santos, espero que o Marinho seja campeão da Libertadores e que o Palmeiras fique na fila mais uma vez.
1: Eu tô com você, Ariano, eu tô com você, eu vou de, de Santos na cabeça, Marinho e Soteldo, se ganhar eu até compro uma camisa 10 pro, do Soteldo para mim. Matheus, quer se despedir aqui dos nossos ouvintes? Muito obrigado, Ariano, assim que, que, que você quiser, se sentir à vontade, pode voltar aqui, a casa tá sempre aberta, Gostamos muito dessa participação, eu falo por mim. Acho que o Matheus vai falar um pouco na despedida dele. E aí, Matheus, se despede,
2: devolve para mim que eu tenho que encerrar os trabalhos da rádio hoje. É isso mesmo. Valeu, Ariano. Uma noite especial, né? Uma noite, uma mesa corintiana. No, um dia não tão. Um dia, um dia misto, né? Para o torcedor corintiano. Que tem um rival campeão da Libertadores, mas tem um, um time goleiro e voltando a jogar bem. E, então fizemos a primeira mesa inteiramente corintiana no dia de hoje, valeu Ariane muito, muito boa a sua participação, muito obrigado por fazer parte da nossa mesa hoje, foi um dia cansativo Lucas, rodada tripa na Rádio Dresden então vou me despedir sem mais delongas, valeu, valeu galera boa noite pra vocês e até a próxima
1: Obrigadão Matheus até a próxima, pessoal é isso, esse foi o pós-90 do dia 13 agora já 14 de janeiro, quinta-feira nós voltamos domingo com o nosso Bancada 90, uma hora e meia. Eu vou encerrando os trabalhos aqui da Rádio Drible. A Rádio Drible entra entrar ao ar amanhã, ao meio-dia. Fiquem ligados, sigam as redes sociais e até domingo, pessoal.